0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le huitième épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Je vous partage toutes les deux semaines, en alternance avec les interviews, les sujets et réflexions qui me tiennent à cœur au travers de cette série Dans La Niche. Vous pouvez retrouver ces épisodes solo sous forme d'articles rédigés et complets sur mon site laniche aventurefr Dans ce nouvel épisode, je voulais vous parler de la perception de la vie que nos poilus ont et qui est bien différente de la nôtre. Souvent, on peut avoir le sentiment de ne pas comprendre ce qu'ils font ou alors au contraire d'en avoir une idée très claire, bien qu'inconsciemment cette explication soit un peu trop humaine. Comprendre son chien pour pouvoir être en mesure de l'accompagner avec bienveillance, c'est tout le sujet de ce podcast et c'est toute ma vision de l'éducation canine. J'avais donc à cœur de creuser le sujet aujourd'hui un peu plus avec vous. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Tout le défi dans l'éducation d'un chien, c'est de savoir communiquer avec lui. Il n'y a pas d'apprentissage sans communication, quelle que soit sa nature. Néanmoins, chien et humain sont deux espèces bien différentes et impliquent deux visions du monde différentes. Deux mondes, c'est beaucoup, et c'est donc normal d'avoir un peu de mal à se comprendre. Je voudrais donc, par cet épisode, tenter de vous donner quelques clés pour y arriver. Pour ce faire, il convient d'abord d'explorer un peu plus la perception de nos poilus et de mettre en lumière les conséquences que ça peut avoir sur leur comportement avant de pouvoir vous partager quelques tips pour mieux communiquer avec votre chien. Un monde de chiens Pour tenter de comprendre son chien, il faut d'abord se rappeler ce qu'est un chien, car, spoiler alerte, un chien n'est pas un humain et ne perçoit pas le monde de la même manière que nous. Il est toujours compliqué de comprendre ce que ressent un être différent de nous, alors tenter de comprendre ce qu'il en est pour un individu d'une autre espèce demande un effort encore plus considérable. Pour autant, cet effort est nécessaire lorsqu'on vit avec un animal, car rien ne justifie qu'ils doivent faire fi de leur nature pour s'adapter à 100% dans le monde humain qu'on leur impose. Ils doivent s'y adapter, certes, mais quand on se penche un peu sur la question, on s'aperçoit rapidement que cette histoire est pleine de non-sens et de demandes complètement absurdes pour eux. C'est à ce point-là que les comportements gênants peuvent apparaître. Deux espèces différentes, c'est donc deux réalités qui doivent cohabiter. Oui, cohabiter c'est tout le travail des éducateurs et comportementalistes canins qu bienveillants que de vous accompagner sur ce chemin-là, mais encore faut-il pouvoir et savoir faire ce léger pas de côté pour comprendre un peu mieux ce qu'est véritablement un chien. Une espèce différente, ça implique un fonctionnement général différent. Des capacités cognitives, réceptives, physiques différentes. Un cerveau, une communication, des sens différents. Toute leur expérience de la vie dépend de leurs origines, de leurs instincts et de leur histoire. Bien que chien et humain aient toujours ou presque vécu côte à côte, ils sont bel et bien les représentants de deux espèces différentes. Rien qu'au niveau des sens, les différences sont énormes. Nos cinq sens, c'est ce qui nous permet de vivre l'expérience de la vie en tant qu'humain. Ces cinq sens existent aussi chez le chien, mais ne sont pas dotés du tout des mêmes caractéristiques. Il me semblait donc important de faire un petit focus là-dessus. Les exemples que je vais aborder maintenant sont principalement issus du livre Planète chien de Joël cave -Rivière, qui date un petit peu, mais que je vous recommande fortement. Alors à titre d'exemple, sur ces cinq sens, on a d'abord l'odorat. Le chien possède 40 fois plus de récepteurs olfactifs que les humains. Il est également doté de l'organe de Jacobson, qui est atrophié chez l'humain, et qui permet d'analyser les odeurs transmises qu'il renifle. Il est donc capable de ressentir plus d'odeurs, plus fortement, et bien plus finement que nous. Il est également capable de percevoir les phéromones, chose dont nous sommes bien incapables, et donc rien qu'à ce niveau-là, le monde des odeurs est à lui seul déjà tout autre. En revanche, si l'odorat est très développé chez le chien, le goût du chien est assez rudimentaire. Il est doté de 5 fois moins de papilles gustatives que pour l'humain, bien qu'il soit tout de même sensible. Ensuite, on a la vision. La vision du chien est plus étendue que celle de l'humain. Ils ont environ une vision à 240 degrés contre 180 chez l'humain. Et également, ils ont une meilleure perception du mouvement que nous. En revanche, sa vision de loin est un peu moins bonne. Un objet qui va devenir net à 75 mètres pour nous humains devient net à 20 mètres pour eux. Et idem pour la vision de près, un objet va devenir flou à moins de 30 cm pour le chien. Ensuite, nous avons l'ouïe. Louis est également développé différemment. Le chien va entendre moins bien les graves, mais bien mieux les aigus par exemple. Il entend deux à trois fois mieux que nous les aigus. Également, le seuil douloureux va être bien plus vite atteint chez le chien que chez l'humain. Donc quand le bruit de l'aspirateur est bien supportable pour nous, il l'est beaucoup moins bien pour eux. Idem pour les pétards, les bruits de la ville et autres joyeusetés humaines. Et enfin, le toucher, quant à lui, est un sens qui est un peu moins développé chez le chien, bien que d'une immense importance à la naissance, puisque c'est le seul lien avec la mère. Mais le chien est doté d'une très grande sensibilité. Le contact physique, comme la caresse par exemple, peut être agréable, mais c'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Ça, c'est pour le chien de manière générale. Je vous ai décrit ici des grands traits généraux sur comment le chien perçoit le monde au travers de leur sens. Néanmoins, si cela peut déjà pas mal nous éclairer en termes de compréhension canine, ça ne suffit pas à comprendre son chien. Un monde propre. De la même manière que tous les humains ne sont pas identiques, les chiens ne le sont pas non plus. Rien qu'entre individus humains, la perception du monde est propre à chacun et les exemples ne manquent pas. Chacun voit la vie au travers de son expérience vécue, de sa sensibilité, de sa maturité, de son état de santé, de son activité hormonale ou encore de la satisfaction de ses besoins. Il en va de même pour les animaux. Et il en va de même pour les animaux. Ainsi, chaque individu, quelle que soit son espèce, va vivre sa vie au travers d'un monde qui lui est propre. Il s'agira alors de ses perceptions sensorielles, de sa notion du temps et de l'espace, de ses expériences vécues, de son éducation, de ses valeurs. Pour mieux comprendre son chien, il faut en réalité s'intéresser et tenir compte de son monde propre. Je vous invite à vous pencher sur le sujet, car à mon sens, il est important de connaître la perception des chiens, certes, mais plus encore de connaître son chien. L'idée, c'est d'éviter autant que faire se peut de faire des raccourcis un peu trop faciles entre deux chiens parce qu'ils ont des points communs, comme par exemple, ils sont de la même race, où ils ont une histoire similaire, ou encore ils ont vécu avec nous tous les deux, mais pas forcément au même moment. Au même titre que nous sommes tous identiques, ils le sont aussi. C'est aussi pour cette raison qu'il n'existe pas de recette pour éduquer son chien, ni pour communiquer avec lui. C'est pour cette raison qu'il faut, en tant que professionnel notamment, s'adapter à chaque binôme chien humain qu'on rencontre, être à l'écoute de leurs besoins, de leurs problématiques et de leur monde respectif. En termes scientifiques, on va parler de l'Umwelt, le monde propre à chaque individu, qui est composé de toutes ses perceptions sensorielles. C'est l'idée selon laquelle tout ce que l'individu perçoit et réceptionne de l'extérieur va influencer son état intérieur, et vice-versa. Et c'est ce tout qui va influencer l'action, le comportement de l'individu. La perception d'une situation va entraîner des émotions qui vont influencer une réaction en réponse à la situation. C'est ce qu'on appelle la réponse émotionnelle. Le Lumbelt et la notion de monde propre ouvrent de nouvelles perspectives en termes de compréhension de l'autre. Il ne s'agit pas simplement d'analyser un comportement vis-à-vis d'une situation, mais également de tenir compte de tous les facteurs qui influencent perpétuellement son expérience de la vie. Donc il est fondamental de se rappeler que votre chien ne perçoit pas le monde de la même manière que vous le percevez, et que quoi qu'il arrive, deux chiens ne percevront pas non plus le monde de la même manière. Ok, mais me direz-vous, qu'est-ce que ça change Eh bien en fait, ça change beaucoup de choses. Le retour à l'équilibre. Une fois qu'on a constaté que chacun voit le monde à sa manière, il reste à se pencher sur l'impact que ça a sur notre quotidien avec notre chien. Parce que oui, il y en a un. Le fait que chaque individu perçoive le monde à sa manière va avoir une incidence sur le collectif. Tout l'enjeu réside dans le fait de trouver un équilibre entre ce qui est ressenti intérieurement, de manière personnelle, et la vie collective dans l'environnement extérieur. Tout est une question d'adaptation de l'individu à son milieu. De la même manière qu'on perçoit le monde différemment, chaque modification de l'environnement va créer des perturbations dans l'équilibre interne de l'individu. On parle ici de perturbations plus ou moins impactantes qui vont se matérialiser de différentes manières. Ces perturbations, elles ont lieu continuellement, et c'est le principe du vivant. Et ça va donner lieu à des ajustements automatiques afin de maintenir les conditions internes les plus constantes possibles. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Pour vous donner un exemple, et pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est un peu comme s'il y avait une tour de contrôle dans le cerveau de Dudus avec un immense tableau de bord rempli de plein de jauges vertes gérées par Gustave. Dès que Dudus vit quelque chose, le tableau de bord va s'emballer, les constantes se déséquilibrent et certaines jauges vont passer à l'orange, voire au rouge. Gustave va alors être chargé d'envoyer tout un tas d'informations à Dudus pour rétablir cet équilibre et aider à refaire passer les jauges concernées au vert, et ce, en permanence. Selon le dictionnaire Larousse, l'homéostasie, ça peut se définir comme le processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu intérieur, les ensembles des liquides de l'organisme par exemple, entre les limites des valeurs normales. Donc à titre d'exemple, la transpiration, ça fait partie d'un processus d'homéostasie parce que ça permet au corps humain de s'adapter à la température extérieure qui augmente. Il s'agit ici d'un processus naturel et automatique qui permet au corps de s'adapter à son environnement et de rétablir son équilibre intérieur, ici d'éviter de souffrir de la chaleur. Ce système interne, il est impacté par tout un tas de facteurs liés au monde propre et à la sensibilité de l'individu. Les perturbations engendrées par les modifications de l'environnement vont entraîner un déséquilibre d'ordre physique et ou émotionnel. Et ainsi, le but de chaque individu, d'un point de vue purement individuel, ce sera de maintenir son équilibre intérieur. Il n'y a rien de figé dans cet équilibre interne. Chaque situation que l'individu va vivre va créer un déséquilibre. Par déséquilibre, j'entends pas nécessairement une situation qu'on pourrait décrire comme négative. Il peut bien sûr s'agir de stress, de peur, d'un changement de température auquel le corps doit s'adapter donc. Mais il peut aussi s'agir d'émotions positives, comme par exemple une montée d'excitation, de joie, dans un super moment de jeu. Je vais vous donner un exemple. Quand vous rentrez chez vous, et que votre chien est resté seul à la maison, il se peut qu'il soit vraiment content de vous revoir. Vous allez donc le voir content à sa manière, c'est-à-dire qu'il va peut-être sauter, ou aboyer, ou couiner, ou remuer de la queue, peut-être mettre ses oreilles en position bizarre, ou encore trépignée. Ici, on est sur de l'excitation de joie, et c'est plutôt une émotion positive, comme je vous le disais selon le degré d'excitation qui sera ressenti par l'animal, la, par va peut-être pouvoir s'en suivre d'un de deuxième comportement qui sera un peu moins parlant pour nous humains, comme par exemple prendre un objet en gueule, pincer ou encore faire pipi. Ici, ce deuxième comportement va en fait apparaître comme la conséquence de l'émotion suscitée et donc une tentative de retour à l'équilibre. Le chien va chercher, qu'il y arrive seul ou pas, à faire quelque chose qui l'apaise pour tenter de retrouver son équilibre interne. En l'occurrence, uriner ou mastiquer, ce sont deux choses qui sont très apaisantes pour les chiens. Il s'agit ici d'un exemple que j'ai volontairement laissé très large pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas une situation type et un seul type de réaction. Mais l'idée, c'est ça. Toute situation, ça va donc entraîner une émotion et ça va créer un déséquilibre qu'il faudra rétablir. C'est le principe de la gestion des émotions. Le comportement d'un individu, quel que soit son degré d'exposition n'interviendra in fine que pour concourir à ce rétablissement de l'équilibre interne, et c'est donc que le résultat de tout ce processus qui est quasiment invisible à l'œil nu, si je puis dire. Dès lors qu'entre en jeu le comportement, la réaction du chien, on a enfin de la matière pour comprendre ce qu'il en est et ce dont le chien a besoin dans ce cas de figure précis. Vous comprenez pourquoi il faut éviter les raccourcis en matière d'analyse canine bon. Je m'excuse par avance si mon effort de vulgarisation échoue, j'espère vraiment que vous aurez saisi l'essence de mon propos. Mais passons maintenant au nerf de la guerre, la communication du chien. Comprendre l'action. Vous l'aurez compris, un chien ne fait jamais les choses sans raison, mais toujours pour, en finalité, répondre à un besoin d'équilibre intérieur. Donc, dire qu'un chien fait un truc débile, ça n'a pas vraiment de sens. Il agit en fait selon sa réalité pour répondre à son besoin. Le reste, c'est qu'une question de retranscription en langage humain, et c'est là qu'on est souvent livré à nous-mêmes. Car aucun humain ne peut communiquer comme un chien, et aucun chien ne peut communiquer comme un humain. C'est physiologiquement et biologiquement pas possible. Encore une fois, il s'agit de deux espèces différentes, de deux échelles de valeurs différentes, et de deux moyens d'expression et de communication différents. Souvent, le moyen utilisé pour communiquer ce dont il a besoin est mal perçu par le receveur humain de l'information, parce que, en dehors de notre spectre de communication et de nos codes humains. C'est pour cette raison qu'il ne sert à rien de vouloir corriger le comportement d'un chien en le punissant, de lui crier dessus... Mais par contre, qu'il vaut mieux, au contraire, chercher à se renseigner sur le sens et sur ce qu'il veut nous dire. Tout est une question d'adaptation mutuelle, et en la matière, nos chiens sont devenus des experts. Ils font énormément d'efforts pour s'adapter à nous et nous comprendre avec les compétences qu'ils ont. Malgré nos contradictions, nos indications floues, notre incompréhension, nos pieds humains dont nous avons du mal à nous défaire, comme le disait Michael de Amicanin dans l'épisode 11, à nous de faire l'effort d'enlever nos lunettes d'humain pour s'adapter à eux, en retour. Pour ce faire, je vous conseille bien évidemment de vous renseigner autant que faire se peut sur les signaux de communication ou les signaux d'apaisement du chien. Un détournement de tête, un léchage de babine, un baillement, ce ne sont pas des signes anodins. Ça ne veut pas dire qu'il vient de manger ou qu'il a sommeil. A l'inverse, si un chien remue de la queue, ça ne signifie pas forcément qu'il est content. Sur ce thème, je vous conseille le mythique livre de Thurid Rugas, « Les signaux d'apaisement ». Elle retranscrit dans ce petit livre tout un tas de signaux que le chien utilise pour communiquer entre eux et avec nous, il y aurait des tas de choses à dire sur le sujet, alors n'hésitez pas à me dire si un épisode complet vous intéresserait. Également, il est important d'avoir conscience à quel point la communication canine et la communication humaine sont diamétralement opposées. Quand nous raisonnons en bien ou en mal, eux raisonnent surtout en termes d'opportunité de gagner quelque chose. Quand nous utilisons une communication très sonore, très verbale, eux utilisent beaucoup plus une communication visuelle, gestuelle. Quand nous avons pour habitude de rester très statiques et en milieu fermé pour communiquer, eux ont complètement besoin de mouvement et de milieux ouverts pour pouvoir sentir les odeurs. Cet exercice de compréhension du chien, il est primordial à plusieurs titres. Le premier titre, c'est d'éviter de tomber dans le piège de l'anthropomorphisme en attribuant des réactions humaines à un individu d'une autre espèce, qui par définition ne peut pas avoir de réaction humaine. Et le deuxième point, c'est d'éviter également d'interpréter leurs réactions au travers de théories et croyances erronées et complètement datées, je pense principalement ici aux théories de la dominance qui a largement influencé l'éducation canine et dont on sait aujourd'hui depuis plus de 40 ans, hein, quand même, qu'elle est fondée sur des études qui ont été mal réalisées, non objectives et complètement erronées. On en parlera plus longuement dans les deux prochaines interviews, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En conclusion, je peux que vous inviter à être conscient déjà de cette différence de perception. Euh, C'est déjà un très bon premier départ et pas des moindres. Je vous invite aussi à admettre que chaque individu est différent, que chacun perçoit le monde différemment et que chaque réponse proposée est le fruit d'un processus interne, personnel et assez complexe dans le but de retrouver cet équilibre qui lui est propre. Je vous invite aussi à observer vos chiens, à connaître ses habitudes, ses réactions, sa sensibilité, tout du moins ce qu'on peut en percevoir. Et ça, c'est primordial pour pouvoir établir une relation harmonieuse avec lui qui soit basée sur la compréhension de l'autre et l'accompagnement. Et puis bien sûr... Je vous invite à enlever vos lunettes main quand vous observez que vous interagissez avec votre chien, à vous renseigner sur les signaux de communication et à faire l'effort de comprendre ce qu'ils veulent bien nous transmettre. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant à la niche aventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site lanniche-aventure.fr Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine